0: Este radio.
1: Bienvenidos a Incluyete Radio. Hoy pondremos punto y final a la segunda temporada y cerraremos el recorrido iniciado en el anterior programa sobre la Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de Personas con Problemas de Salud Mental, Faisé. Empezaremos recordando que en el anterior programa hablamos de la creación, el presente y futuro de Faisén, el programa residencial y de empleo a través de sus responsables monitores y personas usuarias, con la participación especial de José Laisma, cantaor y guitarrista. Para continuar el recorrido iniciado, conoceremos el programa de soporte diurno gestionado por Faisén. Viajaremos a la ciudad de Málaga y conoceremos el funcionamiento y gestión de la delegación provincial. Nos acercaremos al programa de Personas sin Hogar y Fundación de Tutela Malagueña. Y por último, contaremos con testimonios en primera persona.
2: Y
3: hoy, ¿de qué hablamos?
1: Para comenzar tenemos con nosotros a Andrés López Pardo, él es técnico de la Dirección Regional de Faisen. Buenas Andrés, ante todo agradecerte tu participación en este programa. En primer lugar nos gustaría conocer de qué manera podríamos potenciar un mayor conocimiento de Faisen en salud mental.
4: Muy buena y muchísimas gracias no por la invitación que, me, que habéis cursado ¿no? para que pueda participar en vuestro programa que como sabéis... Soy un seguidor desde, desde el principio. La cuestión que planteáis, en mi opinión, es importante. Es muy importante y es estratégico en salud mental... Eh, ...la información y la cooperación entre las distintas redes. Evidentemente, es posible que exista un sesgo... ...de que nos conozcan en Faisén, sobre todo por nuestra labor... ...en las casas hogares, y mucho menos... ...por lo que se realiza y de, de forma muy importante en el ámbito de la formación profesional, los programas de día, el empleo, los programas culturales, los programas deportivos. Pero yo iría a un, a un paso más. La información es vital, pero en Salud Mental debe, debemos insistir en la colaboración entre las distintas redes. Recuerdo como un psiquiatra madrileño, Manuel de Vial, decía que una de las cuestiones que había que fomentar en Salud Mental era la curiosidad turística, es decir, el conocer los sitios. Pero no, no me refiero a un conocimiento arquitectónico, externo, o superfluo, sino el conocimiento de lo que sienten, piensan y desean las personas usuarias que son atendidas, las familias, los propios profesionales. A eso deberíamos, digamos, aspirar, conocimiento, información, pero también avanzar, sin duda alguna, en lo que es la cooperación y el trabajo conjunto de todas las redes.
1: se podrían definir las líneas generales del programa de soporte diurno?
4: Un teórico de, de la rehabilitación en salud mental afirmaba que los pilares fundamentales de la misma consistían en, en ofrecer a las personas que tienen o han tenido experiencia en problemas de salud mental casa, trabajo y bazar. Casa en cuanto a lo que supone un alojamiento digno. Trabajo, el poder acceder a la formación profesional y el empleo y bazar era en referencia a a lo que significa un basar en la cultura árabe de intercambio, de interacción. Aquí es donde, precisamente, estriba la importancia de los programas de, de soporte diurno. Hoy no se podría entender la oferta de programas de Faisen sin el programa de Día. Eh, tras la puesta en marcha de la ley de dependencia y el desarrollo de una red de recursos de Día, de centro de Día, clubes sociales, talleres ocupacionales, en estos aproximadamente 12 años, el balance es muy positivo. Ha significado ofrecer nuevas alternativas, nuevas posibilidades para muchas personas usuarias. Pero creo, en mi opinión, que también estamos en un momento de balance de revisión. Revisión que, que al menos debería sustentarse en algunos aspectos. Por ejemplo, la participación directa y real de las personas usuarias en el desarrollo y diseño de actividades. Posiblemente también en el esquema administrativo de cómo se accede a este tipo de, de programas. También los programas, el impacto, la evaluación de los programas que se vienen desarrollando, cómo inciden en los procesos de, de recuperación. Es necesario también analizar la, la propia cartera de servicios del programa de día de Faisen, de los programas de día de la Red Pública de Salud Mental y del Movimiento Asociativo, desde la impresión de que van a existir nuevas demandas ¿no? que podrían canalizarse a través del programa de día y yo creo que habría pues un mayor margen de aprovechamiento y de utilidad para estos programas orientados orientados a la recuperación de las personas la que existen.
1: Y para terminar esta entrevista eh, nos gustaría conocer cuál es tu recorrido profesional hasta tu llegada a Faisen. Y una vez en Faisen, un poco que nos contaras cuál es el papel que desempeña o el trabajo que realiza.
4: Bueno, lo, mis compañeros y compañeras y amigos me, muchas veces me dicen que después del recorrido que llevo en estos años en salud mental, que mi vida es como una comisión intersectorial. Yo siempre les digo, digo, hombre, espero que sea mucho más, más divertida porque es verdad que he pasado por servicios sociales, hubo una época que estuve trabajando en el sector de la discapacidad intelectual, en atención primaria, en salud, eh, después tuve la suerte de, de que lo, tengo un gratísimo recuerdo de, de actividad clínica en la República de, de Salud Mental, en unidades de salud mental comunitarias, rurales, en una unidad hospitalaria, y desde hace ya, pues, pues prácticamente desde la creación de Faisen, siempre me había interesado muchísimo en el tema de los programas de, de apoyo social, la propia rehabilitación en salud mental, pues pasé de, crucé el Mississippi, pasé de, de la red de salud mental a de Faisen, eh, teniendo en cuenta que también me, me gustaba la actividad clínica cuando trabajaba en, como clínico, como, como psiquiatra, y estuve inicialmente como responsable del programa de empleo y ocupacional de Sevilla cuando empezaba a, a, a relanzarse el, el, los programas de Faisén, después fui responsable provincial de, de Faisén en Sevilla creo, si no recuerdo más, hasta el 2003 en el que pasé ya como técnico, como psiquiatra y como técnico en la dirección regional de, de, de Faisén. la verdad que he trabajado en muchos ámbitos siempre en una, con un, un hilo argumental ...en la atención a salud mental... Y, ...y me siento pues la verdad contento no con el trabajo actual... ...en, el, en la dirección regional en la que llevo años... Mmm, ...pues vinculado fundamentalmente a las actividades deportivas... A las relaciones con el movimiento asociativo, ...programas especiales para colectivos en exclusión social... Eh, ...todo lo que tiene que ver con, con, la, con la comunicación... ...en fin, que mmm, prácticamente pues es un trabajo que te permite... ...pues hacer cosas diferentes... ...dicen que la salud mental se define como... Lo, ...el poder pasar a otra cosa... ¿no? ...pero cuando recuerdo después de tanto tiempo... ¿no? ...en distintos puestos, en distintos ámbitos... ...siempre vinculado a los servicios sociales... ...al apoyo social y a la salud mental... ...con qué me quedaría yo sigo... ...de hecho acabo de, de estar hablando con un compañero... Mmm, ...que participa en alguno de los programas de FSN... Lo, ...lo mucho que he aprendido y sigo aprendiendo... ...sobre todo del tesón, del esfuerzo de las personas de las personas usuarias... ...y de, de mis compañeros... ¿no? ...sin duda alguna pues... ...acabamos de celebrar un homenaje a un... A, a un compañero de... ...de... de, de Faisen, eh, ...que ha desempeñado labores... De, de, ...de conserje y administrativo... ...bueno y es una alegría... ...que nos deja pero nos deja porque acaba de sacar una plaza en, en el sal... ¿no? ...yo creo que este tipo de... ...de ejemplos de testimonios, son los que te siguen animando... ...para seguir con, con entusiasmo... ...el entusiasmo para trabajar en salud mental es fundamental... Es decir, las expectativas que tienen los profesionales que trabajamos en cualquier ámbito de salud mental es fundamental para poder llevar también este, un, una dosis de esperanza también para las personas que tenemos la suerte de compartir la atención.
3: Esto es Incluyete Radio.
1: ha sido una apuesta de la gerencia, optando por profesionales con amplia experiencia en distintos programas de Faisen. El 7 de febrero de 2020 fue nombrada Delegada Provincial de Málaga Inmaculada Pérez. Bienvenida, Isma, a este programa. Agradecemos muchísimo tu colaboración. Quisiéramos conocer un poco tu trayectoria en Faisen, así como tu experiencia como delegada en este año tan complicado.
3: Hola, ¿qué tal? Ante todo, darte las gracias, Paki, por incluirme en este programa dedicado a Faisen y, por supuesto, a Radio Incluye. Pues yo he sido monitora ...durante 15 años, que es el tiempo que llevo en Faisen... ...el programa residencial de vivienda supervisada... ...de la sarquía de Meren, Málaga. ¿Qué ha supuesto para mí estos años? Bueno, pues aparte de un aprendizaje a nivel profesional eh, grandísimo... ...a nivel personal, igual que los usuarios aprenden de los profesionales... ...nosotros, los monitores, también aprendemos mucho de nuestro colectivo... ...de estas personas a las que atendemos... y e intentamos darle lo mejor que tenemos... ...valores muy importantes como son la paciencia o la empatía... ...que son fundamentales... Hace unos 15 meses aproximadamente me nombraron delegada provincial de aquí de la ciudad de Málaga. ¿Qué pasó poco tiempo después? Pues que comenzamos con la pandemia. Ha sido realmente un año muy duro, muy difícil, con mucha incertidumbre, con miedo, donde nuestros profesionales, y además desde aquí, quiero agradecer a todos ellos, desde el monitor hasta el responsable de unidad, todo lo que formamos FICE en Málaga, dar las gracias por esa entrega, por esa calidad humana que han demostrado, esa responsabilidad. A todos los niveles, las gracias también a todos nuestros usuarios. Han demostrado que son capaces de enfrentarse a cualquier tipo de situación. Han sido meses muy duros para ellos también, con muchas restricciones, pero han sabido estar ahí a pie de cañón con responsabilidad ante tantísimas normativas, eh, restricciones, medidas de seguridad, de higiene. No han dado una lección gratamente satisfactoria para ellos, familiares y, por supuesto, para el personal de Faisen. Durante toda la pandemia, nuestro objetivo ha sido el COVID, con registro de sintomatología en usuario y en profesionales, con la realización de la prueba PCR eh, en la incorporación de los, de los monitores. Pero al mismo tiempo, Faisen, Málaga y todas las delegaciones provinciales, junto con centrales, hemos estado trabajando en los objetivos 2021. Objetivos que ya se han puesto en marcha con mucha alegría, con mucha ilusión, con mucho entusiasmo. Donde los valores más importantes y los que tenemos presentes siempre son la lucha contra el estigma, la inclusión, la integración de todos nuestros usuarios. Esa es nuestra prioridad, o sea, continuar con el modelo de recuperación ya que todo nuestro trabajo va dirigido a ellos y para ellos. Aprovecho también para agradecer a todos los enfermeros gestores, unidades de salud mental, unidades de gestión clínica, servicios sociales, servicios comunitarios, toda la labor, toda la entrega y toda la solidaridad que han tenido con todos los usuarios y profesionales de Faisen. Eh, pues nada, muchísimas gracias Radio Incluyete.
2: ¿Estás escuchando? Incluyete Radio.
1: Paesén ha jugado un importante papel en la promoción, creación y desarrollo de las fundaciones tutelares en las distintas provincias. Para conocer su funcionamiento, tenemos con nosotros a Verónica Martín. Ella es gerente de la Fundación de Tutela Malagueña. Ante todo, Verónica, agradecerte la participación en este programa. Y quisiéramos comenzar porque nos contaras la creación de la Fundación de Tutela Malagueña.
5: La fundación nace el 9 de noviembre del año 2000 y promovida fundamentalmente por Faisén y en ese momento también con el apoyo del Ayuntamiento de Málaga que sí que se implicó mucho en su nacimiento. Luego ya se fue sumando la delegación que en parte o gran parte es responsable de la, de la, la incapacidad o de las tutelas o de las entidades tutelares y la diputación. También es verdad que muchas de las asociaciones, sobre todo afenes de personas con enfermedad mental vieron la necesidad de que hubiera alguna institución que representara a aquellas personas que por su enfermedad mental pierden su capacidad de autogobierno y entonces pues bueno, a partir de ahí se plantea, venía además de un, de un origen de otra entidad tutelar ...que fue la Fundación Cordobesa de Tutela... ...y a la par se crea la de Málaga... ...y se crea también la, la Fundación Jienense de Tutela. Eh, bueno, pues la idea era... ...para aquellas personas... ...que no tuvieran familia... ...o que la familia fuera inadecuada... ...mayores de edad... ...y que bien por su enfermedad mental... ...por su discapacidad... ...o por tener... Eh, ...una demencia... ...una enfermedad neurodegenerativa... Eh, pues sí. digamos incapacitante no se pudieran gobernar. Eso quiere decir que no todas las personas evidentemente que tienen una enfermedad mental o una discapacidad o una enfermedad neurodegenerativa eh, van a ser personas que tengan que ser incapacitadas. Sin embargo, eh, algunas de ellas sí requieren de alguien que interceda, que trabaje por ellos, que los represente en sus derechos, que pida en su nombre aquello que sea necesario. ¿Cuáles son
1: las funciones principales que desarrolla la Fundación de Tutela?
5: Bien, las funciones principales son, por una parte, aquellas que exige la ley, es decir, las que exige la ley son pues, eh, representarlo judicialmente en todo el procedimiento de incapacidad a la persona, por otra parte también presentar un inventario de bienes cuando la persona llega por primera vez a la entidad tutelar una segunda parte sería presentar todos los años una rendición anual de cuentas y, además de ello, una rendición de qué se está haciendo, cómo se está trabajando con la persona. Eh, eso sería lo legal. A partir de ahí hay un montón de factores eh, o de intervenciones que tienen más que ver con aquello que es asistencial que no se presta directamente, puesto que las entidades tutelares del tipo de la Fundación Malagueña de Tutela no son asistenciales, se pueden gestionar o se pueden contratar con otros servicios. Pues desde una intermediación vecinal, cuando ha habido una persona que ha tenido pues por su enfermedad o por su discapacidad muchísimos problemas con los vecinos o muchos problemas con los vecinos, hasta ejercitar derechos como el derecho hereditario en nombre de esa persona, que también eh, viene contemplado por ley, eh, la petición de la ley para la promoción de la autonomía personal, la mal llamada ley de dependencia, eh, la gestión de los patrimonios, la gestión de esos patrimonios pero revirtiendo en el bienestar de la persona, la compra de necesidades, no directamente pero sí encargándoselo ...a otras entidades... ...o a otras empresas, etcétera... ...en relación al usuario de Faisen... ...pues es muy diverso... ...pero sí que es verdad que aquí... ...sí hay una, digamos, un trabajo... ...de intervención, eh, poco visible... ...que tiene que ver más con el trabajo... ...con los equipos de salud mental, ¿no? ...pues por ejemplo, reivindicar... ...la importancia que tiene ese usuario... ...dentro del, del sistema de salud mental... ...que sea atendido, no significa con esto... ...que no se le atienda, pero que sea... Es verdad que el que no... Un poco la expresión aquella de que el que no llora no mama, ¿no? Si no hay nadie que reivindique eh, la atención, pues muchas veces pasa a un segundo plano, ¿no? Esto es importante también tenerlo en cuenta. Participar en las reuniones donde se decide pues, el, 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 en qué lugar va a entrar, por ejemplo, una plaza residencial. Es importante, pues, como decía, para reivindicar los derechos de la persona y luego la coordinación de pues por ejemplo ahora las vacunaciones pues todas las vacunaciones con Faisen los contratos de ingreso que esa persona no tiene capacidad para comprender el ingreso la gestión económica de su patrimonio la gestión del día a día de su patrimonio de pequeñas cantidades la toma de decisiones en cuanto a el consentimiento informado médico eh, la coordinación con los diferentes recursos de Faisen asistenciales si necesita algo, pues el montar el cómo, hacer que esa persona pueda acceder a lo que necesita, etc.
1: ¿En qué situaciones o cuestiones sería necesaria la intervención de la Fundación de Tutela?
5: Las decisiones en cuanto a, a, a las necesidades de, de las personas con enfermedad mental que pertenecen a Faisen en las que debe intent intentar intervenir la Fundación, de alguna manera debe respetar la autonomía de la, de la persona, aunque esté incapacitada legalmente. Es más, la reforma actual de la ley, que fue aprobada, si no recuerdo mal, hace muy poco, dos o tres días, implica que la persona incapacitada judicialmente va a necesitar un sistema de apoyo ¿no? y en este momento eh, los sistemas de apoyo para las personas con enfermedad mental, como decíamos tienen mucho que ver a veces con la gestión de su patrimonio o con la, la toma de decisiones en cuanto a, su, a su, los tratamientos médicos a las vacunaciones eh, la gestión también administrativa la petición de todos aquellos recursos públicos a los que tiene derecho el que pide la fundación en su nombre son diversas ¿no? Pues desde una persona que necesite una camiseta del Málaga e intentar lograrlo hasta hace poco le planteaba a un usuario que ha tenido un duelo complicado pues el decir, mira, vamos a hacer para que tengas una misa eh, para despedir a tu hermano ¿No? El planteamiento un poco respetando siempre las necesidades y los derechos de las personas, independientemente de que tenga cualquier tipo de patología, independientemente de que haya una sentencia. Si bien es cierto que las sentencias de incapacidad han sido entendidas como la muerte civil en vida de las personas, es decir, de alguna manera ya no tendría derecho civil a casi ningún acto o a ningún acto administrativo también es verdad que desde las entidades tutelares se, nos hemos venido adaptando a los cambios en la población actual ¿no? las necesidades actuales de la población con enfermedad mental por suerte son cada vez más reivindicativas tiene, hay un mayor respeto en la autonomía e independientemente de tener un tutor encima o por encima, eso no va a implicar una anulación de su persona, ni de su autonomía, ni de su autogestión, ¿no? E intentando siempre respetar al máximo su autodeterminación, ¿no? Eh, esto a veces nos cuesta llevarlo a cabo a todos, ¿no? Cuando trabajamos con personas, ¿no? Y, que de alguna manera dependen de los servicios que todos prestamos, pues es difícil no, no ejercer ese poder malentendido de decir, bueno, como soy tu tutor, pues tienes un poco que hacer lo que yo diga. ¿no? Aquí es importante tener en cuenta que las personas, tanto con enfermedad mental como con otro tipo de discapacidades o enfermedades, van a tener un nivel de autonomía y van a tener una libertad personal en la que el tutor debe saber interpretar y sobre todo insisto en, la, en las nuevas adaptaciones de la ley de la ley para la incapacidad que no se llamará ya incapacidad se llamará de otra manera o sistema de apoyo, etcétera pues vamos a tener que adaptarnos a las necesidades puesto que a partir de ahora todas las incapacidades van a ser revisables con lo cual es importante Tener en cuenta el ejercer eh, un sistema en el, en el que eres una muleta, ¿no? Eres una muleta intelectual o de voluntad o de cognición, pero no eres una muleta física, pero sí intelectual, ¿no? Pero bueno, hay que intentar respetar al máximo las decisiones de los usuarios.
1: Y para terminar, Verónica, nos gustaría conocer cuáles son los sistemas de coordinación con FAISEP.
5: Bueno, la coordinación con, con la Fundación, eh, con Faisen, es una coordinación, desde mi punto de vista, excelente. ¿no? Y un poco en, en la Fundación Malagueña de Tutela tiene actualmente en torno a 63 personas en Faisen, en cualquiera de sus programas en, o en alguno de sus programas. Y en, el trato es prácticamente diario, sino semanal. Tanto las personas bueno, pues que son más técnicas, que sí tienen una relación técnica con los equipos de Faisen, con los responsables, con los monitores, etcétera, para ver bueno, pues cómo se puede dar cabida a las necesidades de las personas tuteladas que viven dentro de las casas de Faisén o, o que pertenecen a algún recurso de estancia diurna de Faisén, como eh, a nivel más eh, de presidencia, puesto que Faisén siempre ha tenido la presidencia de la Fundación Malagueña de Tutela, necesidades documentales que tienen más que ver con una gestión del segundo nivel o el tercer nivel, ¿no? Pero la, la coordinación es prácticamente diaria.
3: Esto es Incluyete Radio.
1: aquí con Pablo Jurado él es responsable del programa de Personas sin Hogar en Málaga
6: Buenas, pues bien aquí a comentaros un poquito algunas cosillas del trabajo que hacemos
1: Pues muchas gracias por estar con nosotros y nada, cuando quieras podemos ver un poco el nacimiento del programa y cómo se ha ido desarrollando a lo largo de los años
6: De acuerdo, pues empecemos por el principio que es, claro, como todo programa que desarrolla Faisen, partimos de una necesidad es decir, se detectó por diferentes profesionales. En la población de personas sin hogar hay una proporción muy alta de personas que tienen un trastorno mental grave. Es decir, el, si hablamos de que en, el, en la población en general puede ser un 2% de personas las que tienen un trastorno mental grave, diferentes estudios en la población sin hogar hablan entre un 20% y un 40%, que es una proporción mucho más alta. Eh, además, estas personas pues, tenían una falta de atención. Porque, por ejemplo, claro, si te planteas una atención domiciliaria, a una persona sin domicilio no se le hacía. ¿Qué nos encontrábamos hasta el año 2006? Diferentes grupos, diferentes actividades, diferentes profesionales que desarrollaban algunas funciones. El hombre que trabajaba se intentaba coordinar con algunos equipos de salud mental, algún equipo de salud mental se lo veía mal, los trabajadores sociales y la unidad, las unidades de agudos si trabajaban, intentaban trabajar este tema porque los detectaban cuando ingresaban. La sesión de familiares también tenía algunas personas a las que se atendía, pero era todo un poco bate sin que hubiera una una respuesta unificada del sistema y una respuesta coordinada. A partir de, de, de esta situación pues empieza, empieza Salud Mental a plantear un, el crear en Málaga un equipo específico que, que interviniera con las personas que se encontraban, personas con trastorno mental graves en situación de sin hogar. A los pocos meses Pfizer se suma a, a ese proyecto y entonces comenzamos a, a llevar el programa Primero muy poquita gente, porque empezaron los tres profesionales, el aumentar que llevaban era un día a la semana, empezamos un, primero yo como monitor, después vino a los dos meses ya se unió otra monitora y ya fuimos creciendo y hemos crecido ya bastante. Ahora mismo la forma de trabajo, el, los diferentes dispositivos que trabajan con personas sin hogar, bien el albergue municipal, Puerta única, caritas los comedores sociales detectan el, el, que Una persona que está en situación de calle piensa que puede tener algún tipo de, de problema mental. Ellos acuden entonces al equipo de salud mental del PISMES, que se llama, que es el que lleva el. Bueno, se llamaba, ahora se han el nombre, que son los que llevan el, el tema de salud mental para, para esta población, que eh, lo, normalmente acude a verlos donde haga falta. Ellos pueden acudir a la de municipal, pueden acudir al comedor, o pueden ir a, debajo de un puente, o pueden ir a, a una plaza o a una calle donde suele ir la persona. Ahí se va intentando hacer una valoración pues cómo se vaya acudiendo. Si ya se valora que tiene un trastorno mental grave o algún tipo de trastorno mental, pues se le incluye en el programa y se le intenta ayudar. Ahí, dentro de ahí sale un abanico de posibilidades, que ven que la persona se puede beneficiar de las cosas que ofrecemos nosotros ya dentro de Faisen, pues nos lo mandan a nosotros. Nosotros ahora mismo, para dar un poco de apoyo a estas personas, lo que tenemos son, eh, por un lado, el, un centro de día, que es el centro de día de Malasaña, que allí tenemos duchas, tenemos desayuno, damos almuerzos, se plantea también incluso la posibilidad de alguna estancia diurna, como se plantea con el resto de, de la gente. Tenemos también, aparte del centro de día, una serie de viviendas supervisadas, en total son cuatro viviendas con, de tres plazas, así que tenemos un total de doce plazas, para personas que están en situación de sin hogar, puedan pasar a esa vivienda para que se pueda empezar a trabajar con ellos, pues el arreglar documentación, el buscar una ayuda económica, el que puede el empleo, el que retome contacto con la familia ir trabajando diferentes aspectos que nos vayamos planteando con ellos. En estos pisos se supone que es un planteamiento de que estén durante un tiempo, pero no es un tiempo marcado. Es decir, tenemos gente que ha estado en estos pisos un año o dos años y tenemos gente que puede llevar 6, 7, 8 años en estos pisos porque depende de las circunstancias de cada uno y lo que tarde es poder solventarse su situación. Luego, el principal recurso, aparte de esto, son los monitores que tiene el programa. O sea, ya lo mismo lo que yo llevo este programa y otros más, pero sí hay destinados a este programa, dos monitores residenciales y un monitora ocupacional. Y además también está ahora bastante vinculado al programa, otra monitora más que trabaja en, con el equipo de tratamiento asociativo comunitario, con, que también se está vinculando a a mala sana. El trabajo, pues un poco de todo. Desde un principio, para cub poder cubrir necesidades básicas, como es la higiene, como es el lavado de ropa, como es tener un techo, como es el comer, a, a ir también buscando pues, soluciones a, a largo plazo. Por un lado también, con el tema sanitario, pues facilitamos el que acudan a la cita, les ayudamos a con la toma de medicación, pero un poco apoyarles en su proceso de rehabilitador luego también toda la parte administrativa porque también eso supone mucho esfuerzo y mucho tiempo y muchas veces que no llega, la gente llega sin un DNI, llega sin nada más dificultad se esto especialmente cuando las personas que llegan no son españolas que tenemos, también, tenemos también a bastantes personas que vienen de, de fuera, pero que llevan un tiempo ya viviendo en Malas, que sean de países europeos, también algunas personas que vienen de fuera de, de Europa un poco la, la idea es ir pudiendo a, a ayudar a la persona a que vaya desarrollando un, un proyecto de plan diferente, porque es verdad que si llega el trastorno mental grave, y si se supone que es algo crónico, que va, sí, que va a mediatizar a lo largo de su vida, la situación de personas sin hogar es algo que nosotros pretendemos que esa persona deje de tener. La persona sin hogar pase ya a ser una persona con hogar, y ese es un poco el, el objetivo del programa. Hay historias duras, o sea, la, los motivos por los que pueden acabar la, en la calle son muy variados En general, cuando se habla de personas sin hogar, se habla, hay una cosa que se habla que son los sucesos vitales estresantes Es decir, hablamos de un divorcio, un fallecimiento de un familiar, eh, una pérdida de empleo eh, La mayoría de la población, pues vamos a pasar dos, tres situaciones vitales estresantes a lo largo de nuestra vida En el caso de las personas sin hogar, suelen ser el triple Por eso suelen acabar en ese tipo de situaciones, ¿no? muchas veces se encuentran juntas ¿Qué nos encontramos, por ejemplo? ¿Qué historias no hemos encontrado? Bueno, pues hemos encontrado historias de personas con una dependencia grande que dependían de un familiar y en el momento del fallecimiento del familiar nadie se ha hecho cargo de ellos y se han visto en la calle. Otra, otro factor que influye mucho es el consumo de tóxicos. Personas que consumen tóxicos y acaban en la calle pues debido a su adicción. Personas que el mismo sistema los ha, la, los ha lanzado fuera por no, por no tener una, una atención adecuada. Es decir, personas que han estado pues, ingresadas en alguna institución penitenciaria o en, o en hospitales privados por X uh -huh. tiempo y han salido y no tienen una alternativa, no tienen un sitio al que acudir Personas también por conflictividad familiar, porque no ha habido un tratamiento adecuado en el momento en que surgía esa conflictividad. Pero también últimamente, también lo que he comentado, personas migrantes, es decir, personas que vienen buscando un futuro mejor, que se encuentran con una serie de historias peores que acaban haciendo que, que desencadenando poco, que, que padezcan su brote y, y se manifiesten las enfermedades mentales que a lo mejor tenían y no se habían manifestado todavía, por la situación dura que se encuentran durante el proceso de llegar y durante el proceso, el proceso de estar.
1: ¿Cuándo se daría por terminado?
6: el proceso. Hay gente que pasa al residencial cuando ya llevo un tiempo vinculado, verdad que a lo mejor la desvinculación no es tan rápida como decir, como cuando pasan un recurso a otro, sino que estamos un poquito más, uh -huh. mejor, más pendientes el, al principio. Gente que pasa a un dispositivo residencial, gente que pasa a residencia de mayores, gente que pasa a vivir sola. Es verdad que algunos siguen vinculados a Malasaña. Malasaña también cubre toda, toda la necesidad de un sitio donde estar. Y eso va a permanecer después, es decir, un sitio donde, donde ir, donde acudir donde estar, donde... pero también eso para la gente que está en su casa ya que ha pasado por el programa el querer mantener ese sitio esas amistades, esas relaciones sociales, Ajá. esa actividad entonces sí mantenemos gente es verdad que hay gente que han pasado que tenemos, tenemos por ejemplo una pareja que está viviendo en un piso alquilado por ellos tenemos otro, otra persona que tiene su piso alquilado por él solo u otros que tenemos, que tienen una economía un poco más limitada y están compartiendo piso con compañeros que sepan entre ellos en el alquiler y hay gente que está en esa situación que sí sigue vinculada a Malasaña porque tiene su sitio donde poder estar, es un centro de día donde poder acudir, donde tener su, su actividad, su, sus relaciones sociales, sus amigos. Entonces, el, y también nos interesa, o sea, nos, nos, nos interesa que la gente que va a llegar, no también nueva, que vienen de la calle, pues vean que hay salida, ¿no? porque al final también es algo muy bueno, o sea, el que diga, no, pues, este que tiene su piso, este hace cinco, seis, diez años, en la situación que tú entonces algo que sí vienen viene en que sigan vinculadas algunas personas uh -huh. sigan vinculadas otras personas han preferido vincularse tenemos alguna persona que también se ha ido afuera oye pues se ha ido vinculando más a otra gente de otro centro de día y otra historia o, o, o son desconectados de raíces ¿eh? que están bien, bien y están funcionando por su cuenta en otra parte pues estupendo también hay personas que están mucho tiempo que están, también hablamos de procesos y de procesos personales entonces hay personas que van, van a salir más rápido van a tener más ganas de salir Personas que van más despacio. Por ejemplo, tenemos gente que sigue permaneciendo en situación de calle, que ahora mismo no tiene un ánimo de cambiar, que nosotros seguimos trabajando con ellos. Curiosamente se ha conseguido lo que te comentaba al principio, que tengan una ayuda a domicilio estando en, en, viviendo en calle. un ¿eh? una ayuda a domicilio oficial, auxiliar de, de ayuda a domicilio, le ayuda a gestionar, a pagar los comercios de alrededor donde suele coger la comida, le acompaña para el tema de duchas allí a Malasaña... Hombre, el ideal sería que saliera dentro de la calle y pueda vivir en algún sitio. Pero mientras él no quiera, también hay que respetar lo que quiere la, la voluntad de la persona. Digamos, que lo, el ideal es que la persona salga. Ahora, si no sale, no vamos a dejarle abandonado mientras no salga.
1: ¿Cuál es el futuro de este programa? ¿Qué es lo que no se hmm. ha hecho y falta por hacer?
6: Ha habido un cambio, porque ahora mismo habido una modificación. Cuando te he comentado que existía un equipo de salud mental, que era el PISMES ellos han cambiado ahora ya porque ellos empezaron con una filosofía de trabajo que es un trabajo objetivo comunitario que es una metodología de trabajo pues, muy basada en, en hacer las cosas en la comunidad en, en acercarse a la persona y que no sea la, eh, la persona que se acerque a, lo, a los recursos sanitarios en intentar cubrir las máximas necesidades en hacer un trabajo en equipo se basa con una serie de características y ahora ese equipo de trabajo se si ha ampliado un poquito dentro de su área de actuación que el, de trabajar en, con otra población que no es sin hogar. Sí es verdad que sí nos falta porque hay una población a la que no hemos llegado, que es curiosamente la población sin hogar, ¿por qué? Porque Pymes y Arretac, eh, se han cambiado el nombre, cada uno de los criterios que tenían para tener personas sin hogar era que esa persona sin hogar no tuviera una vinculación con ningún equipo de salud. Bueno, entonces también tendríamos que ver qué pasa con las personas sin hogar que sí han mantenido esa, esa vinculación, que es un poco a lo que yo creo que aquí nos no, no falla. También un poco es que este modelo, esta forma de trabajar, se, se, se ampliara un poquito más por Andalucía. Sí, sé que hay experiencias hay una experiencia en Sevilla, que tiene su centro de día, que tiene sus actividades, que funciona bien. bien yo sé que en Granada también había algunos casos puntuales, no lo no mejor no no una cosa tan formal, pero dentro del programa de apoyo si se han pagado eh, habitaciones en pensiones para... Para ayudar a la gente a salir de calle, Si sí me hubiera gustado que el programa siempre contemple también un poquito más para el resto de Andalucía. Y no solo en las capitales de, de provincias, sino también los en diferentes, los diferentes núcleos urbanos donde sí puede haber personas sin hogar. Personalmente es un programa que sí me, me gusta mucho por el tema del BERCU. Yo, la verdad es que no, yo y el resto de compañeros que lo empezamos teníamos ilusión, por un lado. Y poca fe por otro. <risa> o sea, no esperábamos unos resultados maravillosos. La verdad es que la mayoría de la gente ha salido para adelante, ya ha salido bien, iban respondiendo, iban teniendo, iban viendo salidas de la gente, iban viendo que personas que estaban en una situación de pobreza extrema o han llegado a salir incluso algunas personas a su trabajo, que tienen su casa, que tienen o que están en un recurso residencial adecuado o que han pasado a una residencia de mayores que es lo que les hace falta... Porque no hay una respuesta única ni cerrada de que cada uno acabe pues según su, su posibilidad y según su, su potencialidad, Y al ver cómo la gente va saliendo, va mejorando, va teniendo una vida digna, la verdad es que es muy reconfortante.
1: Muchísimas gracias por participar en este programa y por hacernos ver un colectivo quizás más invisible, ¿no? Sí.
6: Bueno, a vosotros por dar eso, la oportunidad de poder hablar de, de, esta, de, este, de esta parte de la salud mental, que es una parte de la que se suele hablar poco.
4: Estás escuchando
0: Incluyete Radio.
2: A corazón abierto, sin etiquetas.
7: Yo soy Pilar, tengo un problema de salud mental que es que soy bipolar. Esto quiere decir que voy desde la depresión más grande del mundo a la euforia. Esta enfermedad ahora mismo la tengo controlada desde que entré en Faisen. Aparte de la bipolaridad, tenía un problema de drogas. Llevo desde que entré en Faisel sin probar ni una droga. En principio vivía en un piso compartido con tres o cuatro compañeras más. Hoy en día vivo en un piso sola que me lo pago yo con mi dinero. Mi vida ha cambiado para bien. Ahora soy feliz. Tengo muchas cosas positivas. Ya no me da miedo nada. Estoy muy protegida, a pesar de que viva sola. Me siento independiente y autónoma, aunque tengo la ayuda de mis monitoras. Ahora quisiera hablar con mi familia. Ojalá lo estuviera aquí porque les pediría perdón por
0: el, por muchísimo daño que les he hecho y ahora que me vieran normal tranquila me dicen tranquila nadie corre más que el viento pero yo no sé estar tranquila yo estoy yendo. Cosas que estallan por dentro Yo nunca supe esperar Fui más deprisa y de hoguera De correr antes de andar Viva como las mareas Dime tú cómo se apaga Un latido que no cesa Tranquila me dicen Date todo ese aliento Y lo dicen como si fuera Sencillo arrancarse del pecho este incendio Yo nunca supe esperar Fui más deprisa y de hoguera Yo corrí antes de andar, no iba con Dime tú cómo se apaga
2: el latido que te lleva. Hola a todos, mi nombre es Carmen, tengo 37 años y soy de Málaga, capital. Voy a contaros un poquito mi faceta personal y trayectoria médica. Nací, crecí en un ambiente conservador, eh, rodeada de problemas de salud, tanto de mi hermano para Descanse, mi padre que es para Descanse y mi madre. La primera vez que me puse malita por una, con una profunda depresión fue en el año do, septiembre del 2005. Me trató el doctor Cotrinas Paz Descanse y estuve muy bien con los psicofármacos y neurolécticos. La siguiente vez que me puse malita fue en el año 2009, donde ya se me diagnosticó la actual enfermedad que tengo, que es esquizofrenia. En, eh, en el año 2016, mi hermano, Fernando, fallece de una pericarditis tras el fallecimiento de mi hermano, en el año 2018 fallece mi padre en paliativos y en el mismo año 2018, en distintos meses, fallece mi madre de una gran osteoporosis que pasó más de dos años en la cama, cuyos cuidados fueron míos. Muy bien, pues cuando fallece mi madre, viene la familia por parte de mi madre, que viven tanto en Madrid como en Córdoba. Estuvieron algunos días conmigo, pero me dejaron sola en el piso porque se tenían que, que ir, en fin, por circunstancias personales. Eh, yo a una de mis tías le propuse irme a Madrid un tiempecillo para despejarme y recuperarme, pero no, me dijo que no fue posible. En definitiva, me quedé sola en mi piso, me descompensé, me fui de madrugada fuera del piso, estuve en el centro de Málaga, en el Muelle 1, y dejé mi teléfono móvil y todas mis pertenencias personales en el piso. Debido a que mi familia se asustó, llamaron a la policía, la policía me encontró en el hall de un hotel, vino la ambulancia... Y me he derivado a, a, bueno, al hospital, al hospital civil. Pasé toda la noche y madrugada semidesnuda, maniatada, y al día siguiente me he derivado en agudo. Pasé seis meses en agudo, los médicos de ambos de agudo no daban no apostaban por mí, ni mi psiquiatra, ni nadie, hasta que por fin fueron los médicos sanitarios de, lo, de la comunidad terapéutica. Apostaron por mí, me derivaron a la comunidad terapéutica y por fin pues, me recuperé con mi actual medicación, clozapina y demás. Bueno, pues después de la comunidad terapéutica estuve un año y algunos meses. Paso a la casa hogar, donde me abre los brazos la responsable de la casa hogar de Belén Málaga. Me acogen y estoy desde el 30 de septiembre del año pasado hasta marzo. Y ahora en marzo me han derivado un piso compartido, gracias a la ayuda de todos los monitores... Y de mi actual tutora y monitora, que estoy muy agradecida. Mis agradecimientos son, de todas formas, personal a todo el personal médico y sanitario, responsables de la limpieza de la, casa, de, de la comunidad terapéutica y de la casa hogar. Por supuesto, a todos los monitores, les agradezco el que me hayan dado la oportunidad de volver a vivir. Y gracias a la Fundación, gracias a todos y en especial a la, gracias a la Fundación Faisen. Me gustaría terminar con una canción que para mí es muy especial, me la dedicó mi hermano que es Paz Descanse y es la de Madre Tierra de Chayán, que la tengo yo muy presente y quería animar a todas las personas que sufren un trastorno mental, que somos personas totalmente normales, que nos podemos integrar en la sociedad, yo quiero retomar los estudios. Y, y daros mucho ánimo, y de verdad no, ten, no, ten, no tiréis nunca la toalla, porque a mí, de forma personal, en vez de haberme alejado de Dios, que es un tema para mí muy importante, en vez de alejarme de Él, me ha, me ha aferrado más a la fe. Así que nada, mucho ánimo a todos y muchísimas gracias por haberme atendido.
0: Debes brindar amor para después pedir. hay que perdonar para poder seguir. Recuerda que tenemos solución.
1: Y aquí ponemos punto y final a la segunda temporada con dos programas cuya única pretensión ha sido conocer Faisén, un modelo único de atención y gestión de programas de apoyo social en Andalucía. Hemos hablado de inclusión plena, de revisar e impulsar nuevos programas y recursos con participación directa y real de personas usuarias, de que la información es vital, pero aún más la colaboración de involucración, entrega, trabajo de calidad y acompañamiento permanente, activo e imaginativo, de romper barreras y perjuicios, de conocimiento de lo que sienten, piensan y desean las personas usuarias, familiares y profesionales. Hemos oído historias de vida, de recuperación de proyectos vitales. En este programa han participado profesionales que día a día trabajan por la recuperación y acompañamiento de las personas con problemas de salud mental. Pero son muchos los profesionales que componen esta fundación. Y no podemos terminar sin mencionar a los responsables de programas, personal administrativo, recursos humanos, personal de mantenimiento, recepción y compañeros de unes Gracias, muchas gracias a todos por vuestra participación y colaboración en este programa. Y gracias especiales a Petra Moldes, técnico de sonido, sin la cual este programa no hubiese sido posible. Os habla Paqui Pardo y esto es Incluyete Radio.
2: He escuchado un podcast de Incluyete Radio, programa emitido en la radio de la Universidad de Almería todos los viernes a las 10 de la mañana. Puedes conocer más sobre nuestro programa socioeducativo en la web incluyete.blog o seguirnos en nuestras redes sociales Facebook, Twitter e Instagram. Allí nos encontrarás como Incluyete UAL. Gracias.